0: tre racconti. Decima parte. La cosa più sensata.
1: Look you kids with your vintage music. Coming through satellites while cruising. Drops in It's enough just don't make you go crazy crazy
0: All'ora della grande pausa americana per il pranzo, il giovane George O'Kelly mise in ordine la scrivania con tutta calma e con un'aria di finto interesse. Nessuno in ufficio doveva sapere che aveva fretta, perché il successo è una questione di atmosfera e non è bene pubblicizzare il fatto che la tua mente è lontana a 700 miglia dal luogo di lavoro. Ma una volta fuori dall'edificio, strinse i denti e si mise a correre, gettando di tanto in tanto un'occhiata al gaio mezzogiorno d'inizio primavera che riempiva Times Square e ciondolava poco sopra la testa dei passanti. Tutti guardavano appena all'insù, prendendo grandi boccate d'aria marzolina e il sole abbagliava gli occhi, così che l'uno non vedeva tanto l'altro quanto il proprio riflesso nel cielo. Giorgio Kelly, con la mente a più di 700 miglia di distanza, pensò che tutti gli spazi aperti erano orribili. Si precipitò nella metropolitana e per 95 isolati fissò frenetico un cartello pubblicitario che mostrava in modo vivido come avesse solo una possibilità su cinque di disporre ancora dei suoi denti fra dieci anni. Arrivato alla strada 137, interruppe il suo studio di arte commerciale Uscì dalla metropolitana e si rimise a correre, una corsa instancabile, ansiosa, che stavolta lo portò a casa, una stanza in un condominio alto, orribile, in mezzo al nulla. Ed eccola lì, sul cassettone, la lettera, scritta con inchiostro sacro su carta benedetta. In tutta la città la gente, se avesse ascoltato, avrebbe sentito il battito dal cuore di Giorgio Kelly. Lesse le virgole, le macchie e la sbavatura del pollice sul margine, poi si gettò disperato sul letto. Erano i guai, i guai spaventosi, normali episodi nella vita dei poveri, che seguono la povertà come uccelli rapaci. I poveri vanno giù o su o indietro o perfino avanti, in qualche modo, come sanno fare loro. Ma per Giorgio Kelly... La povertà era una cosa talmente nuova che se qualcuno avesse negato l'unicità del suo caso lui sarebbe rimasto sbigottito. Meno di due anni fa si era laureato con l'Ode presso il Massachusetts Institute of Technology e aveva trovato lavoro in un'impresa idile nel sud del Tennessee. Per tutta la vita aveva pensato in termini di tunnel e grattacieli e grandi dighe massicce e alti ponti a tre torri che si tenevano per mano come tante ballerine le teste alte come città e le gonne un intreccio di cavi. A Giorgio Kelly era sembrato romantico cambiare il corso dei fiumi e la forma delle montagne così che la vita potesse crescere rigogliosa nelle terre cattive del mondo dove non aveva mai messo radici. Amava l'acciaio e vicino a lui, nei suoi sogni, c'era sempre acciaio. Acciaio liquido, barre d'acciaio e blocchi e travi e masse in forma di plastica che lo aspettavano, come le tempere e la tela, attendono le mani. Acciaio inesauribile, da rendere bello e austero nel fuoco della sua fantasia.
1: Let's get out of this town, baby. We're... Everyone around here seems to be going down, down, down. If you stick with me, I can take you higher and higher. It feels like all of our friends are lost, nobody's found, found, found. In my car got a bad desire You know that we'll never leave If we don't get out now Now, now You're a careless con And you're a crazy life. But baby Nobody can compare To the way you get down Down, down time
0: momento era l'impiegato di una compagnia di assicurazioni a 40 dollari alla settimana, mentre il suo sogno scivolava veloce dietro di lui. La piccola ragazza dai capelli neri che aveva combinato questo guaio, questo spaventoso e intollerabile guaio, stava aspettando in una città del Tennessee di essere chiamata. Un quarto d'ora dopo, la donna da cui aveva subaffittato la stanza bussò e gli chiese con gentilezza esasperante se, visto che era a casa, voleva pranzare. Scosse la testa, ma l'interruzione lo risvegliò e alzatosi dal letto scrisse un telegramma. Lettera deprimente. Stop. Hai perso la pazienza. Stop. Sei una stupida. Stop. L'idea di lasciarci mi angoscia. Stop. Perché non mi sposi subito. Stop. Ce la faremo. Esitò per un delirante minuto e poi aggiunse con una scrittura che a malapena sembrava la sua «A ogni modo arriverò domani alle sei». Quando ebbe finito, corse fuori e si precipitò all'ufficio del telegrafo vicino alla fermata della metropolitana. Non possedeva nemmeno cento dollari, ma dalla lettera traspariva che lei era nervosa e questo non gli lasciava scelta. Sapeva cosa voleva dire nervosa. Era depressa e la prospettiva di sposarsi per entrare in una vita di povertà e di lotta stava mettendo a dura prova il suo amore. Giorgio O'Kelly raggiunse la compagnia di assicurazione di corsa, come al solito. Una corsa che era diventata quasi una seconda natura per lui e sembrava esprimere al meglio la tensione nella quale viveva. Andò diretto dal capo ufficio. «Mr. Chambers, devo parlarle», annunciò senza fiato. «Beh?» Due occhi, occhi come finestre in inverno, lo fulminarono con crudele distacco. «Voglio quattro giorni di ferie». «Come?» «Ha avuto le ferie solo due settimane fa», disse sorpreso Mr. Chambers. «È vero», ammise il giovane turbato, «ma ora me ne servono altre». «Dove è andato l'ultima volta? A casa?» «No, sono andato in un posto... in un posto nel Tennessee. Bene, e stavolta dove vuole andare? Stavolta voglio andare in un posto nel Tennessee». «È coerente comunque», disse secco il capo ufficio, «ma non mi ero accorto che fosse stato assunto come commesso viaggiatore». «Infatti», esclamò George disperato, «ma devo andare». «Va bene», acconsentì Mr. Chambers. «Ma non è obbligato a tornare, quindi non lo faccia. Non lo farò». E con sua meraviglia, e con meraviglia di Mr. Chambers, la faccia di George diventò rosea dal piacere. Si sentiva felice, esultante. Per la prima volta in sei mesi era libero. Nei suoi occhi c'erano lacrime di gratitudine e strinse calorosamente la mano a Mr. Chambers. «Voglio ringraziarla», disse in un impeto di emozione. Non voglio tornare. Penso che sarei diventato matto se mi avesse detto che potevo tornare. Ma non riuscivo proprio ad andarmene, capisce? Eh, voglio ringraziarla per, per avermi fatto andare via. Salutò magnanimo con la mano e gridò. Mi deve tre giorni di stipendio, ma può tenerseli. E eh si sì, precipitò fuori dall'ufficio. Mr. Chambers chiamò la sua stenografa per chiedere se O'Kelly le fosse sembrato strano negli ultimi tempi. Nel corso della sua carriera aveva licenziato molti uomini e loro l'avevano presa in modi molto diversi, ma nessuno di loro lo aveva ringraziato finora.
1: Be slow You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes, again, it seems that all I have is worry. And then you'll But I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood If I seem edgy, I want you to know I never meant to get out on you Has it's problems And I get more than my share But that's one thing I never mean to do because I love you Oh, baby, I'm just human Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone Thing Is yeah, some simple thing that I've done Cause I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood I try so hard, don't let me be misunderstood I try so hard, don't let me be misunderstood
0: Lei si chiamava John Quilcheri e a Giorgio Kelly nulla era mai sembrato così fresco e pallido come la sua faccia quando lei lo vide, gli corse incontro, smaniosa, alla stazione. Alzò le braccia verso di lui, la bocca socchiusa in attesa del bacio. Quando all'improvviso lo tenne con gentilezza a distanza e con una punta di imbarazzo si guardò intorno. Sullo sfondo c'erano due ragazzi un po' più giovani di George. «Loro sono Mr. Credoc e Mr. Holt», annunciò Allegra. Li hai già conosciuti quando sei stato qui?» Disturbato dalla metamorfosi di un bacio in una presentazione e subito sospettoso al pensiero di qualche significato recondito, George fu ancora più confuso quando scoprì che l'automobile che doveva portarli a casa di junkie apparteneva a uno dei due giovani. Sembrava metterlo in svantaggio. Durante il viaggio, junkie chiacchierava tra i sedili davanti e dietro e quando lui, protetto dalla penombra, provò a far scivolare il braccio intorno alle sue spalle, lei, con un rapido movimento, lo costrinse a prendere invece la sua mano. «E questa è la strada che porta a casa tua?» bisbigliò. «Non la riconosco. È il nuovo boulevard. Jerry ha preso questa macchina proprio oggi e vuole mostrarmela prima di portarci a casa». Quando, venti minuti dopo... Furono depositati davanti alla casa di Jonk. George sentì che la felicità iniziale dell'incontro, la gioia che aveva riconosciuto con tanta certezza negli occhi di lei alla stazione, erano state dissipate dall'interferenza della corsa in macchina. Qualcosa che aveva atteso tanto si era perso come se niente fosse e ci stava ancora rimuginando sopra mentre augurava freddamente una buona serata ai due giovani. Il suo malumore svanì quando, sotto la luce fioca dell'ingresso, John lo tirò a sé in un abbraccio familiare e gli disse, in una decina di modi, il migliore dei quali fu senza parole, quanto le fosse mancato. La sua emozione lo rassicurò, promise al suo cuore ansioso che tutto sarebbe andato bene. Sedettero insieme sul divano, ognuno sopraffatto dalla presenza dell'altro, presi solo da frammenti di parole affettuose. All'ora di cena arrivarono il padre e la madre di John Hill e furono contenti di vedere George. Lo trovavano simpatico e si erano interessati alla sua carriera di ingegnere quando più di un anno fa era venuto per la prima volta in Tennessee e si erano dispiaciuti quando ci aveva rinunciato ed era andato a New York per cercare qualcosa di più redditizio. Ma mentre deploravano i limiti della sua carriera, approvavano lui ed erano pronti ad accettare il fidanzamento. Nel corso della cena mi chiesero come andasse a New York. «Tutto bene», disse entusiasta, «sono stato promosso, guadagno di più». Era triste mentre lo diceva, ma ne furono tutti felicissimi. «Devono trovarla simpatico», disse Mrs. Carey. «È ovvio, o non l'avrebbero lasciata venire qua giù due volte in tre settimane?» «Non gli ho lasciato scelta», spiegò George sbrigativo. «Gli ho detto che se non l'avessero fatto, non avrei più lavorato per loro». «Ma dovrebbe risparmiarli i suoi soldi», lo rimproverò con garbo Mrs. Carey. «E non spenderli tutti per questo viaggio costoso». «Avevano finito di cenare». Lui e John Kill erano soli e lei tornò fra le sue braccia. «Sono molto contenta che tu sia qui», sospirò. «Vorrei che non te ne andassi più, tesoro. Ti sono mancato? Oh, tanto, tanto! Ti... ti vengono a trovare spesso altri uomini, come quei due ragazzini?» La domanda la sorprese. Gli occhi di velluto scuro lo fissarono. «Ma certo, certo che lo fanno, sempre!» «Ma come te l'ho scritto nelle lettere, caro?» «Era vero. Quando era venuto in città la prima volta, le ronzava già intorno una decina di ragazzi che rispondevano con venerazione adolescenziale alla sua pittoresca fragilità e alcuni di loro percepivano che i suoi begli occhi erano anche intelligenti e gentili. «Ti aspetti forse che non vada mai da nessuna parte?» chiese John Kill, appoggiandosi ai cuscini del divano. Pareva guardarlo da molte miglia di distanza e che me ne stia seduta buona buona con le mani in mano per sempre. «Cosa vuoi dire?» proruppe già nel panico. «Pensi forse che non avrò mai abbastanza soldi per sposarti?» «Oh, non saltare a certe conclusioni, George. Non salto a certe conclusioni, è quello che hai detto tu.»
1: It tastes like Pepsi Cola